0: привет это ася и слэш люди подкаст о тех кто не умеет заниматься только чем-то одним и постоянно пробует себя в новых ролях сегодня будет новогодний выпуск а еще это будет очень короткий выпуск, потому что у меня простуда, и в какой-то момент я могу просто в конец охрипнуть. Так что у нас очень мало времени. Перейду сразу к делу. В этом году мы обсуждали очень много чего. Как собрать свою профессию из разных элементов, как учиться новым навыкам, знакомиться с людьми, которые могут приоткрыть дверь в какую-то новую сферу, собрать себе команду, и как сделать так, чтобы не все в вашей жизни было работой. Очень много много чего мы успели обсудить. Но одна очень-очень важная тема осталась без внимания. А именно, откуда брать уверенность и убежденность в том, что то, что мы делаем, будет иметь какой-то эффект и успех, и то, что это получится. Иными словами, как быть оптимистом. Я знаю, что слово оптимизм звучит очень наивно, особенно в 2020 году. Но все равно дайте кое-что расскажу. В середине декабря у меня случилась странная апатия. Странная, потому что к ней ничего особо не вело. У меня не было перегруза, не было никаких плохих новостей. Наоборот, только хорошие новости. Я начала работать над классным сценарным проектом, запускала еженедельные рендом кофе-встречи для слушателей подкаста. В общем, было очень много действительно вдохновенной и классной работы. Но все равно почему-то мне в какой-то момент перестала хотеться что-либо делать. В один такой апатичный день я залезла на YouTube и наткнулась на новое шоу «Больше всех надо». Это проект редакции таких дел.
1: Мы хотим поговорить о том, а что мы можем сделать, чтобы перестать сидеть и говорить, о, как все плохо, здесь ничего не получится. Или, или, чтобы, или хвататься за голову и говорить, ну, за нас все, все уже да. решено, мы ничего не можем, ну, а что я могу, ну, а что я буду делать и так далее.
0: В этом шоу разные эксперты, общественные деятели встречаются и обсуждают, можем ли мы все как-то повлиять на решение социальных проблем, на жизнь не только нашу личную, но и жизнь нашего двора, города и целой страны. В первом же выпуске у меня случилось настоящее озарение и такой момент «Ага, вот оно что!» Благодаря шоу я узнала о Мартине Селегмане и феномене выученной беспомощности. В 60-е годы Мартин Селегман и его команда проводили эксперименты, и они показали, что если поместить собачку в условиях, где ей подается электрический ток, и она ничего не может с этим сделать, она сначала немножечко будет пытаться что-то изменить, но скоро поймет, что ничего сделать не может, и просто ляжет и начнет скурить. Но когда эту же собачку мы переместим в новые условия, в которых теоретически она может остановить электрический ток, большая часть собачек не все собачки, но большая часть, даже не пытаются исследовать новое пространство на предмет того, могут ли они что-то в нем поменять, а именно остановить подачу электрического тока. И я словила себя на очень смешной мысли, что я бы наверняка была бы той собачкой, которая в новых условиях даже не пытается понять, а могу я что-то изменить здесь или нет. Хорошие новости заключаются в том, что сам Селигман показал, что из этого состояния можно выйти, и если можно обучиться беспомощности – то чему-то, что является противоположностью беспомощности, помощности, в общем, этому тоже можно обучиться. Селигмана очень заинтересовало, вот что отличает тех людей и Абачи, которые побывали в негативном опыте и сдались в новых условиях сразу же, и тех, кто даже несмотря на негативный опыт, в новых условиях продолжил также пытаться и что-то делать. И он пришел к выводу, что разница в объяснительных стилях. Что такое объяснительный стиль? Это то, как мы сами себе объясняем, Почему с нами произошли какие-то негативные неприятные вещи? Селигман очень подробно описывает разницу в мыслительных привычках между оптимистами то есть людьми, которые, несмотря ни на что, будут двигаться вперед, как паровоз, и пессимистами, людьми, которые, скорее всего, сдуются, даже если с ними случится не очень большая неприятность. Пока я читала Селигмана, меня озарила. Я поняла, что моя апатия, скорее всего, связана с тем, что даже самые классные и хорошие вещи сопровождаются в моей голове негативными мыслями. Например, я поняла, что пару раз про встречи между слушателями подумала, ну да, сейчас они все скажут, что классная идея, но потом в итоге сольются, и никто не будет на них ходить. Такие вот штуки. И это открытие о себе повергло меня в шок. Дело в том, что эти негативные мысли чаще всего они приходят автоматически, так что мы даже их не замечаем. И Серлигман предлагает отлавливать эти мысли, фиксировать их и пытаться с ними спорить. Расскажу один свой пример. Меня пригласили на новогоднюю вечеринку, и я сразу подумала: мне там будет скучно. Это автоматическая мысль, которую мне удалось зафиксировать. Я вот этому очень обрадовалась. Я ее записала и начала думать, как мне с ней спорить. И мои аргументы были такие: во-первых. Вечеринки, на которые я ходила и которые были откровенно скучными, их не так много. На большинстве вечеринок я хорошо проводила время и даже знакомилась со своими друзьями, которые в итоге стали для меня очень-очень важными людьми. Я это так все подробно рассказываю, потому что сам Селигман подчеркивает, что когда вы спорите со своей негативной мыслью, она должна звучать убедительно и основываться на фактах. Книга, в которой Селигман описывает свои исследования, Разницу между мыслительными стилями оптимистов и пессимистов дает упражнение, как сделать из себя оптимиста. Так и называется. Как научиться оптимизму? Мне кажется, что если бы я не увидела эту книжку в шпаргалке «Ребят, из больше всех надо», а они старательно каждому эпизоду составляют список книжек и статей, я бы, наверное, никогда в жизни не обратила бы внимания. Потому что, ну, звучит как такая... Классическая, мотивационная книжка Я, в принципе, ничего не имею против них Но для меня просто они не работают А тут прямо целое научное исследование Длиной в 30 лет Конечно, меня это все очень сильно убедило Это не значит, что я прочитала книжку И автоматически начала думать позитивно но зато я осознала, что есть такая проблема, и что с ней можно что-то сделать. Я в шоке, если честно, потому что раньше об этом вообще никогда не думала и не понимала. И раньше вот эта идея «нужно мыслить позитивно», она мне казалась очень абстрактной. Но Селегман очень подробно рассказывает, что такое позитивная мысль, и как наши мыслительные привычки влияют на наше физическое состояние, на нашу волю и нашу готовность что-то делать. Мне очень хотелось обсудить книжку с кем-то, кто ее уже прочитал, поэтому я решила спросить у одного из ведущих шоу больше всех надо, Паша Меркулова, что он думает о книге, как она на него повлияла. И получила очень крутой ответ.
1: Привет, это Паша Меркулов. Айс попросила меня рассказать про книгу Мартина Селигмана, как научиться оптимизму и про то, как она помогает мне бороться с моим пессимизмом, как она повлияла на меня. А, краткий ответ: не помогает и не повлияла, потому что я ее не дочитал, осилил сидел где-то треть. Тем не менее, а, в этой книге есть одна в самом начале есть одна очень классная мысль, которая меня сильно вдохновляет и которая мне кажется супер супер важной и супер базовой. Оптимизм как жизненная стратегия более выигрышный, чем пессимизм. Вот так просто. Люди оптимистичные люди больше общаются с другими людьми, больше доверяют другим людям. Они более открыты новым идеям, новым контактам. Вокруг них в принципе больше всего происходит. Вот это большое количество энергии, которое тратится на взаимодействие, на попытки, оно конвертируется в Большее количество того, что у людей получается в итоге. Эта энергия, которая могла бы тратиться на рефлексию, на рассуждение о том, что может не получиться, она за счет большего количества действий конвертируется в большее количество удачных действий. И все. И <laughs> все очень просто и здорово. И это, эта мысль мне действительно помогает самому лишний раз не думать о том, как, как и что может пойти не так, потому что я прекрасно знаю, что все может пойти не так миллионам разных способов, но почему бы не попробовать, почему бы не сделать что-то, не попробовать что-то новое, не поменять сферу деятельности, не там написать новому человеку, которому ты боишься написать. Это в итоге... Скорее всего приведет к успеху. Это точно с большей вероятностью приведет к успеху, чем не действие. Вот. Как-то так.
0: Я с Пашей согласна полностью. Очень хочу, чтобы в следующем году мы все действовали, пробовали, решались менять нашу жизнь и жизнь вокруг нас тоже, чтобы мы все верили, что у нас получится. Может быть не с первого раза, может быть не со второго, но получится. И Пусть нам ничего-ничего не мешает, особенно наши собственные негативные мысли. Я буду очень рада, если вы тоже почитаете книжку «Как научиться оптимизму. Она издана на русском языке, ее можно купить в бумажном варианте, а если вы предпочитаете электронные книжки, то ее можно почитать, например, на букмейте. Я, кстати, в своем инстаграм, который можно найти по хэштегу /подкаст или по моему имени Ася Кравченко, я буду разыгрывать одну подписку на Букмейт на целых три месяца. Одну на целых три месяца и еще много-много-много-много на месяц. Поэтому находите, читайте условия конкурса. Они очень простые и хорошие. Спасибо, что слушали меня в этом году. Спасибо, что оставляли свои комментарии. Ваши комментарии и обратная связь — это мое топливо, которое заставляет меня идти дальше, пробовать новое, придумывать новые идеи, это правда, правда, очень, очень здорово. Подкаст слэш люди, вернется уже в начале января, вернется с рандом кофе встречами обязательно. Я верю, что с ним будет все хорошо. И в общем мы продолжим. До встречи в 2021. году.